0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatendrang, dein Digital Leadership Podcast. Unsere Arbeitswelt ist in einer massiven Umbruchphase. Fortschreitende Digitalisierung, schnellere Veränderungen, ein höheres Maß an Komplexität und der zunehmende Fachkräftemangel stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen. Mein Name ist Julia Schleit und ich zeige dir, wie du in diesem wandelnden Umfeld als Unternehmen und als Führungskraft erfolgreich sein kannst. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um deinen Tatendrang umzusetzen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und zwar wird diese Podcast-Folge doch etwas persönlicher. Ich werde sehr viel über mich und meine Erkenntnisse sprechen, denn ich war letzte Woche krank und hatte da zwei Tage, die ich komplett auf der Couch verbracht habe und... Ich sehe das so ein bisschen als Geschenk an, weil wann würde ich mir sonst diese zwei Tage nehmen, um mich komplett rauszunehmen? Ich glaube, es war ein ganz guter Zeitpunkt, dass das passiert ist. Ich hatte nämlich in dieser Zeit unheimlich viele Erkenntnisse und Learnings und Aha-Erlebnisse und davon möchte ich jetzt einige mit dir teilen. Deshalb, ja, ganz viel Spaß beim Zuhören. Du kennst mich ja inzwischen und bei mir ist es ja so, dass ich oftmals straight to the point komme. Und genauso starten wir jetzt auch in diese Podcast-Folge rein. Denn mein erstes Learning ist, dass meine Angebote, die ich in meinem Unternehmen habe, nicht zum Ziel passen. Und da vielleicht so ein bisschen Hintergrund, ähm, was ist denn eigentlich mein Ziel? Mein Ziel ist es, ein großes Unternehmen aufzubauen. Groß heißt für mich viel Umsatz, ich möchte Arbeitsplätze schaffen, ich möchte irgendwann mal einen physischen Ort aufbauen, ähm, wo ich offline Retreats geben kann, ähm, sowas wie ein Retreat-Center. Und ich habe halt so die Vision, dass Unternehmen irgendwann erkennen, dass es so viel wertvoller ist, Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung zu stärken, als einmal im Jahr ein, eine Weihnachtsfeier zu machen wo sich alle ArbeitnehmerInnen komplett ertrinken in Alkohol, weil das Jahr, zu, das Jahr so hart war. Und irgendwie habe ich so diese Vision, dass irgendwann Unternehmen halt dieses Geld für diese Weihnachtsfeier eher den Mitarbeitenden zur Verfügung stellen, um was Schönes zu machen. Und ähm, Deshalb, ich möchte Feiern nicht verurteilen. Ich liebe auch zu feiern. <lacht> Aber gleichzeitig, glaube ich, ist es schon auch ähm, schön, wenn ein Unternehmen das erkennt, dass, dass die persönliche Entwicklung der Arbeitnehmenden ähm, die Zukunft sein wird und dass es auch dem Unternehmen zugutekommt. Und ja, ich habe halt gemerkt, dass dieses Ziel, was ich mir gesetzt habe, nicht so ganz zu dem passt, was ich gerade anbiete. Ähm, denn ich biete ja gerade immer noch Coachings, exklusive Coachings an für eine Handvoll von Menschen. Und ich habe auch so ein paar Teams, ähm, die ich begleite, also ein Unternehmen ähm, und verschiedene Teams, die ich auch langfristig begleite und das ist inzwischen auch meine Voraussetzung, also ich biete keine Eintagesgeschichten mehr an, ähm, weil ich da sehe, dass es einfach nicht wirksam ist, ähm, in diesen Eintagesgeschichten sehe ich so viele Punkte wo wir eigentlich ansetzen könnten, um auch langfristig eine Veränderung, eine Transformation zu erreichen. Insbesondere bei den Führungskräften, um ehrlich zu sein. <lacht> Und dann endet aber die Zusammenarbeit. Und ähm, ich bin dankbarerweise jetzt an einem Punkt, wo ich da mehr Einfluss drauf nehmen kann, wo ich das besser gestalten kann. Und deshalb habe ich für mich da diese Entscheidung getroffen, dass ich das nur noch langfristig mache, dass das für mich auch eine Voraussetzung ist für Workshops, die ich anbiete mit Teams und ja, ich biete halt diese Coachings an und da will ich auch den Schwerpunkt drauf legen, weil ich da sehe, dass ich wirklich wirksam bin, dass ich Dinge verändern, dass ich Menschen verändern, dass sich ihre Haltung und Sichtweise verändern und ich merke aber, dass das irgendwie so ein bisschen zu klein gedacht ist. Also ich biete das gerade für eine Handvoll von Menschen an, unter anderem, weil ich ausgebucht bin, weil ich gar nicht mehr Zeit habe, mit mehr Menschen zu arbeiten. Und versteht mich nicht falsch, ich liebe meinen Job, ich liebe meine Kundinnen, ich liebe meine Arbeit, auch die Eins zu Eins arbeit Und gleichzeitig ist das, was mich antreibt, ja diese große Vision, die ich gerade beschrieben habe, dass ich Menschen erreichen möchte, dass ich einen Unterschied in, im Leben machen möchte. Und mit meinem aktuellen Produkt- und Angebotsportfolio kann ich das gar nicht leisten. Ein Burnout wäre natürlich die Option, einfach noch mehr zu machen. Aber ist das das Ziel, immer noch mehr zu machen? Eigentlich ja nicht besonders in der Phase, wo ich jetzt letzte Woche war, wo ich einfach krank war. Und... Das war so meine erste Erkenntnis, dass mein Angebot einfach nicht zu meinem Ziel passt und ich da was ändern darf. Und dann der zweite Punkt, der mir aufgegangen ist, weil der zweite Erkenntnis, die ich hatte, ich habe es mal genannt, listen to my heart and ignored it. <lacht> ich muss ein bisschen lachen, wenn ich das so sage, weil ja. Tag ein und Tag aus predige ich meinen Kundinnen, meinen Freunden, meiner Familie auf Social Media. Tut das, worauf ihr Bock habt. Tut das, wofür ihr euch begeistern könnt, wo eure Freude hinfließt. Und genauso bin ich auch in meinem Business gestartet. Ja, ich, ich glaube auch, dass das die Sache ist, die mein Business am Ende erfolgreich gemacht hat, dass ich einfach für meine Themen brenne, dass ich begeistert bin, dass ich diese Freude ausstrahle, die sich so viele Menschen in ihrem eigenen Leben wünschen. Und irgendwann habe ich aber dann eine falsche Abzweigung genommen. Und nicht, weil es dort schöner oder besser aussah oder weil mich die Freude dorthin gezogen hat, sondern schlichtweg, weil ich gefragt wurde, ob ich das machen möchte weil mir ein Kunde einen Auftrag angeboten hat. Und ich habe mir zum Beispiel auch im letzten Jahr, habe ich mir auch so das Ziel gesteckt, ich probiere einfach alles mal aus und ich schaue mir das an, wie es ist. Und dann in diesem Jahr, also 2022, möchte ich dann mehr Fokus haben. Und teilweise habe ich auch schon im letzten Jahr gemerkt, dass ich auf gewisse Themen da habe ich irgendwie so einen Widerstand aus verschiedenen Gründen. Mal war es das Thema, mal war es das Vorgespräch, mal war es die Art und Weise, wie mit mir gesprochen und kommuniziert und verhandelt wurde, mal waren es die Inhalte. Wir haben ja da so eine gewisse Tendenz. Also ich habe ein sehr starkes Gefühl für meine Intuition. Also das heißt, ich höre mein Herz, aber ich habe es dann ignoriert. <lacht> Und vielleicht hier noch so ein kleines Sternchen mit dieser Intuition. Also da dürfen wir uns nicht täuschen lassen. Ähm, diese Intuition kann uns auch manchmal so ein bisschen veräppeln, gerade bei so negativen Gefühlen wie Angst ähm, etc. Ähm, das hatte ich auch schon mal, dass ich wirklich eine Woche wie gelähmt war von meiner Angst, ähm, und da dürfen wir, glaube ich, aufpassen. Also das ist dann nicht die Intuition, sondern das ist dann Bullshit-Bingo in unserem Kopf. Und da, da dürfen wir dann auch wirklich diese Angst überwinden. Genau, aber zurück zum Thema. Also die zweite Erkenntnis, die ich da gemacht habe, ist, ich habe diese Intuition, ich habe diese Stimme, die aus meinem Herzen kommt, aber ich habe es ignoriert. Ich habe einfach nicht drauf gehört und habe dann Dinge angenommen, die mir jetzt halt irgendwie nicht so viel Spaß machen. Ja, ähm, Ja, und dann der dritte Punkt, der mir auch so aufgegangen ist, ist, dass ich offensichtliches Interesse von Kunden einfach mal ignoriert habe. <lacht> In der letzten Zeit hat es sich irgendwie geholfen, dass ich immer mal wieder Anfragen von Kollegen und Kolleginnen bekommen habe, die ganz aktiv nach Tipps, nach Methoden, nach Ansätzen gefragt haben. Und habe ich natürlich geantwortet. Also ich habe all mein Wissen geteilt, meine Erfahrungen. Wie kann man das jetzt machen ne? mit Teams, mit größeren Gruppen? Wie kann man die moderieren? Welche Methodiken kann man einsetzen? Worauf darf man achten? Etc. Und ich weiß auch, dass ein Großteil meiner Follower: FollowerInnen ähm, einfach Kollegen, Kolleginnen sind, andere Coaches oder Teamentwickler, die ja sich wahrscheinlich auch einfach für die Inhalte interessieren, vielleicht auch einfach für die Art und Weise, wie ich das Unternehmen aufbaue, vielleicht auch einfach ähm, sehen, dass es bei mir klappt und gucken, weiß ich gar nicht warum. Und ähm, dann habe ich mich so gefragt, ja... Wieso arbeite ich eigentlich auch nicht direkt mit den Menschen? Also ich habe ja Wissen zu teilen. Scheinbar ist es ja sehr interessant von mir, die Meinung zu hören. Und ähm, ich arbeite mit State-of-the-Art-Methoden, so hat es meine Kundin verfasst. Äh, das fand ich voll schön, das Wort. Und ähm, auch das, glaube ich, kann einfach sehr wertvoll sein. Und es ist offensichtlich Interesse da von Kollegen, Kolleginnen. Warum teile ich dieses Wissen dann nicht in irgendeiner Form? von der Ausbildung oder Weiterbildung etc. Ja, was soll ich sagen? Drei wertvolle Erkenntnisse, die ich da letzte Woche gemacht habe, die ich auch, weil mein Alltag so voll ist und weil ich mir die Denkräume, die ich sonst so hatte, zugebaut habe, ja, ist am Ende halt diese Erkenntnis dann doch etwas schleppend hervorgekommen äh, und erst als ich krank war. Und ja, du weißt wahrscheinlich auch, dass ich für Umsetzung stehe, äh, dass ich für Action Steps stehe, dass ich nicht nur drauf drauf losquatsche, sondern auch die Dinge umsetze, was ja natürlich auch eine meiner Stärken ist. Ähm, und was mich am Ende auch so erfolgreich macht, dass ich eben nicht zu lange im Kopf bleibe, sondern dann auch wirklich Dinge ändere. Was heißt das konkret? Ähm, ja, ich habe ja gerade geteilt, dass mein Angebot nicht so richtig zu meinem Ziel passt und ähm, damit meine ich vor allem, dass ich halt kein so ein Einsteigerprodukt habe. Ähm, entweder folgst du mir und du konsumierst meine Inhalte kostenfrei oder du zahlst mehrere tausend Euro für ein coaching um mit mir zu arbeiten. Und dazwischen gibt es nichts. Und das wird sich jetzt ändern. Ich plane einen Workshop zum Thema Digital Leadership Mindset. Und das wird das erste Mal sein, dass ich, dass ich so einen Workshop mache an einem Abend, wahrscheinlich, ich schätze mal so 90 Minuten, Mal gucken, Zeitplanung in Workshops ist nicht so ganz meine Stärke, einfach weil es dann am Ende doch ein bisschen mehr wird und ich noch mehr zu erzählen oder zu teilen habe. Und in diesem Workshop wird sich alles um Mindset-Blockaden, Glaubenssätze, Überzeugungen und ja auch Verhaltensweisen im Bereich Führung gehen. Und du musst keine Führungskraft sein, um da teilzunehmen. Ich glaube, es ist auch sehr, sehr spannend, das als einfach Teammitglied zu machen, weil die Methodiken oder auch das Modell, was ich teilen werde, das ist universell einsetzbar. Und wenn man mich fragt, was mich erfolgreich gemacht hat in so kurzer Zeit, da hatte ich auch gestern ein Gespräch mit einer Kollegin. Ich vergesse das auch manchmal, weil ich, ja immer im Doing bin, immer operativ irgendwie involviert bin, ich tue Dinge, ich setze sie um und da fehlt mir auch manchmal diesen Blick, einmal kurz innezuhalten und zurückzugucken und ich hatte eben am Montag ein Gespräch mit einer Kollegin, die dann auch nochmal gesagt hat, wie krass das ist, was in diesen letzten eineinhalb Jahren passiert ist und erst dann wird mir das auch wieder so bewusst, wie schnell das jetzt ging und wo ich jetzt halt stehe und ich habe inzwischen ein Büro, ich habe inzwischen Mitarbeitende, die die für mich arbeiten. Also ich gehe schon erste Schritte, das wie ein Unternehmen aufzubauen. Und ähm, ich habe einen gewissen Umsatz, zählt natürlich auch immer mit rein. Und ja, wenn man mich halt fragt, so, was hat dich erfolgreich gemacht in so kurzer Zeit oder was war so der Grund, dass das so passiert ist, dann... Es ist meiner Meinung nach ehrlich gesagt mein Mindset. Das war meine Haltung, die ich an den Tag gelegt habe. Ich habe mich jahrelang vorher auf den Moment vorbereitet, das umzusetzen. Und ja, darum wird es auch in diesem Workshop gehen. Wenn du diesen Podcast hörst, ich hoffe, du hörst ihn direkt am Mittwoch, <lacht> dann hast du die Möglichkeit, für drei Tage einen Einführungspreis zu bekommen für diesen Workshop. Und ja, den Link findest du einfach in der Bio. Es wird danach auch eine Aufzeichnung geben, falls du nicht dabei sein kannst. Und ja, ich freue mich, wenn du dabei bist und wir miteinander arbeiten können. Genau. Ja, der zweite Punkt, den ich jetzt gerne umsetzen möchte, ich habe ihn mal Let Go genannt. Und zwar darf ich gewisse Kunden, gewisse Angebote, die ich bisher gemacht habe oder die ich, ähm, ja, einfach Dienstleistungen oder, ja, Dinge, die ich eben angeboten habe, darf ich gehen lassen, die nicht mehr mit meinem Ziel aligned sind. Und das ist echt, das fühlt sich gerade sehr schwierig an. Also, weil vor einem halben, Dreivierteljahr waren das genau die Dinge, die ich mir gewünscht habe. Und jetzt fühlt es sich so an, wenn ich das jetzt nicht mache oder wenn Leute mich dafür anfragen, und ich das nicht mache, dann fühlt sich das so ein bisschen an, als wäre ich jetzt undankbar. Und das ist natürlich eine Sache, eine Eigenschaft, die ich nicht sein möchte. Ich bin super, super dankbar, ich mache, was weiß ich, Mehrmals die Woche eine Dankbarkeitsmeditation, wo ich auf alles eingehe, was die Woche passiert ist und ich mich selbst immer wieder darauf prime, dass ich das sehe und dass ich das vor allem fühle, dass ich fühle, was da los ist, was da alles in meinem Leben passiert. Und ja, am Ende ist es halt das, das, das Umsetzen dann davon, darf man immer hingucken, was verbindest du denn mit diesem dann loslassen oder... Diesen Schritt, den man sich dann eben vornimmt. Ähm, weil das ist genauso, wie wenn du merkst, du bist in einem Job, der dich nicht erfüllt. Kündigst du dann direkt? Ich glaube, es gibt Menschen, die das so machen und die da richtig stark drin sind, diese großen Entscheidungen zu treffen. Ähm, ich würde das auch empfehlen. Ne? Also gerade wenn man so unglücklich ist, ähm, braucht man manchmal Raum und Platz für was Neues. Aber diese Schritte dann wirklich zu gehen, da kommen halt super viele Ängste hoch. Und die darf man sich einfach anschauen, da darf man mitarbeiten Und ich habe da auch jemand an meiner Seite, also ich mache das nicht alleine, würde ich dir auch nicht empfehlen, wenn du in so einer Phase bist. Also wenn du wirklich solche großen Veränderungen vor dir hast, ist es extrem hilfreich, einen Coach an deiner Seite zu haben, mit dem du das mal durcharbeiten kannst und auch durchdenken und durchfühlen kannst um da zu merken, okay, was sind denn so die Glaubenssätze, die Überzeugungen, die da hochkommen. Und ja, ich habe mir jetzt die Erlaubnis erstmal gegeben, dass immer wenn sowas kommt, ich dieses Angebot dann auch einfach abschlagen darf, dass ich auch Nein sagen darf. Und was mir da auch immer hilft, ist, dass ich mir eine Liste schreibe, also ähm, habe ich auch kürzlich geteilt, eine Not-To-Do-Liste, aber auch gewisse Grenzen oder K.O.-Kriterien zu definieren. Äh, das ist auch sehr, sehr hilfreich, damit man auch was für einen Kopf hat. Ähm, weil ich arbeite immer auf beiden Ebenen. Ich arbeite auch auf der emotionalen Ebene. Ich arbeite mit Visualisierungen, mit Meditationen etc. Aber ich arbeite eben auch ganz klar mit der kognitiven Ebene. Mein Kopf braucht Futter, weil wenn mein Kopf nicht befriedigt ist, dann funktioniert gar nichts. Also ähm, Kannst du auch, ja, ich werde im Mindset-Workshop drauf eingehen. Ich <lacht> werde dieses Thema jetzt nicht aufmachen, weil das ist nochmal, sonst laber ich nochmal eine Viertelstunde mehr. Ähm, genau. Vielleicht abschließend nochmal ein paar Worte zu dem Thema Mindset. Dahinter steckt für mich, wie du deinen eigenen Mind, also deine Gedanken, deinen Kopf masterst. Ob du beispielsweise bei Angst, also bei sehr intensiven Emotionen, einknickst und ob dann erstmal Stillstand herrscht oder wie du damit umgehst. Hast du Tools und Techniken, wie du dann weitergehst? Und für mich heißt Mindsetarbeit, Mastering Your Mind is Mastering Your Success. Your Emotions and your life. Ja, also hinter diesem Mindset stehen auch immer die Emotionen, da steht auch immer deine Einstellung zum Leben und um das am Ende zu verändern, also verstehe mich nicht falsch, bei dieser Mindsetarbeit bleiben wir nicht nur im Kopf, <lacht> sondern da braucht es auch immer Steps im Außen. Es braucht immer Actions, es braucht immer auch dieses Commitment, diese Entscheidung zu treffen, etwas anders zu machen. Und gerade jetzt wieder, nachdem ich diese Erkenntnisse hatte, bleibe ich halt nicht in meinem Kopf, sondern ich entscheide mich, Dinge anders zu tun. Und da gilt immer die Regel, you go first. Es ist nicht, in meinem, in meiner Welt, in meinem Verständnis, ist es nicht so, dass andere die Verantwortung dafür haben, sondern ich habe die Verantwortung, Dinge zu verändern, Einfluss zu nehmen darauf, was im Außen passiert. Und es ist schwierig. Es ist aber auch vor allem heilsam. Und ich mach's. I do it. Und jetzt ist die Frage für dich. Are you doing it too? Und wenn du dann noch einen kleinen Schubs brauchst, dann äh, melde dich gerne zum Mindset-Workshop an. Ich glaube, es kann auch für dich sehr... Heilsam und mit sehr vielen Erkenntnissen verbunden sein. Und ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Den Link findest du in der Bio. Und ja, danke fürs Einschalten. Und hab noch einen schönen Tag, eine gute Woche und bis bald.